0: kanlarından merhaba İnsan Hakları Derneği'nin 1992 yılında zorla kaybedilenler için kayıplar bulunsun sloganıyla başlattığı kampanya 95 yılında cumartesi annelerinin mücadelesiyle bir ilme kazandı ve büyük bir hak arama hareketine dönüştü. Cumartesi annelerinin 2000 Meydanı'nda süregelen hak mücadelesine dönük engellemelere ilişkin Hafıza Merkezi, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı raporu konuşacağız bugün. Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar Direktörü Damla Uantaş ve Hafıza Merkezi'nden Avukat Özlem Zıngıl yayın konuğumuzu olacak. Her iki konuğuma da teşekkür ediyorum yayınımıza katıldıkları için. ve Damla'nın sizinle başlayacak olursak, daha net ifadelerle anlamaya çalışırsak eğer rapora geleceğim ama öncesinde Cumartesi anneleri kimdir, Cumartesi anneleri ne istiyor ve neyin mücadelesini veriyor?
1: E, merhabalar öncelikle. Cumartesi haline ve aslında sizin de bahsettiğiniz gibi 1995 yılından bu yana e, kay, zorla kaybedilen yakınlarını arayan bir grup. Ve e, zorla kaybetmelerin biliyorsunuz ki en önemli şeyi aslında yakınlarına geride bir mazer bile bırakmamasıdır. Dolayısıyla 1995 yılından beri bir mezar... Bir olarak olarak Galatasaray meydana çıkıyorlar her cumartesi saat 12'den ve kayıpların akıbetini soruyorlar. Ee, burada da öncelikle tabii ki kayıpların akıbetini öğrenmek istiyorlar, ee, ne yapıldığını öğrenmek istiyorlar. Ee, bunun dışında devletin sorumluluğunu kabul etmesini istiyorlar. Bu zorla kaybedilmelerdeki devletin sorumluluğunu e, kabul etmesini ve tabii ki kabul ettikten sonra da bu cezasızlıkla mücadele etmesini istiyorlar. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'in zorla kaybedilmelerin önlenmesi sözleşmelisinde taraf olmasını istiyorlar Türkiye'nin. Bu taleplerle 1995 yılından beri her Cumartesi Galatasaray meydanındalar.
0: Peki, şimdi ben bu noktada Özlem Hanım'a döneceğim. Çünkü Hafıza Merkezi, başta da belirttim, Medya Hukuk Çalışmaları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Af Örgütü'nün birlikte hazırladığı bir rapor var. Ve bu rapor şöyle şöyle diyor, 28 yıllık adaletsizlik ve cezasızlık, toplanma, ifade özgürlüğü ihlalleri ve kötü muamele ile devam ediyor. Şimdi hazırladığınız bu raporu detaylandırmanızı rica etsem Özlem Hanım, bu rapor hangi gerçekleri önümüze
2: koyuyor? Bu rapor sizin de paylaştığınız gibi toplanma ve gösteri özgürlüğü özelinde bir grup ihlali. Ve bu e, ihlal gerçekleşirken ona eşlik eden diğer ihlalleri ortaya koyuyor. aslında e, hem idari makamların e, hem de e, kolluğun, idari makamların e, kararlarını uygulayan kolluğun davranışını biz gözlüyoruz. Yaptığımız gözlem toplantı gösteri özgürlüğü üzerinde. Ee, Anayasa Mahkemesi e, biraz önce Damla'nın bahsettiği gibi Cumartesi anneleri insanları 95 yılından beri Galatasaray meydanında ama belli dönemlerde kesintilere uğradı meydanda olmaları ve bu kesintiler hep bir yasaklama kararıyla gerçekleşti. Son kesinti 2018 yılında olmuştu 700. hafta e, buluşmasında ve bu buluşmadan sonra ee, anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurularda gerçekleşen ihlallerle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurularda Anayasa Mahkemesi iki ayrı kararında toplantı gösteriyor özgür, yürüyüş özgürlüğünü e, inceledi ve ihlal kararı verdi. E, bugün bizim gözlemci kurumlar olarak e, tekrar gözlem yapmamıza meydana bizim de gözlemci olarak gitmemize neden olan da bundan sonraki süreç oldu.
0: Aslında bunu, şunu da ekleyeyim o zaman Özlem Hanım. Ee, şimdi sizin yaptığınız 10 haftalık bir gözlem var. Ee, ve bu gözlemin temel tespitleri de bu raporun içerisinde <gülüyor> yer alıyor. Ee, bu 10 haftalık süreç içerisinde
2: ne gözlemlediğiniz onu da e, sormuş oluyorum. <gülüyor> ee, cumartesi anneler insanları bu süreçte onlar 14 hafta 15 hafta neredeyse artık e, Galatasaray meydanına gidiyorlar 8 Nisan'dan beri. Biz üç hafta boyunca arka arkaya gözaltına alınmalarını gördükten sonra ortak gözlem yapmaya karar verdik. Ortak gözlem yapmaya başladığımızda şunu gördük. Çok ana hatlarıyla sıralayacak olursam birincisi Anayasa Mahkemesi kararının Anayasa Mahkemesi'nde ihlal kararı var ve bu ihlal kararı Beyoğlu Kaymakamlığına gönderildi bundan sonra yeni ihlaller önlensin diye fakat biz bu kararın gönderilen Beyoğlu kaymakamlığı tarafından dikkate alınmadığını, her hafta yeni ihlallerin devam ettiğini görüyoruz birincisi. Yani idari makamlar çok kolaylıkla sadece cuma tesnelleri için geçerli değil. Diğer tüm toplantı, gösteri yürüyüşlerinde olduğu gibi çok kolaylıkla e, hukuk aykırı ilan ediyor toplantıları. Bu İki, haftalar... iletişime geçilmeye çalışıldı mı o zamanın neden ee, biz, yani Anayasa Mahkemesi zaten kararının içinde kararının bir örneğinin gönderilmesine de karar verdi ve gönderdi. Ee, bizim bildiğimiz kadarıyla İnsan Hakları Derneği de kaymakamlığa bir kararın bir örneğini gönderdi ve bunun e, toplantı gösteri yürüyüş hakkının yerine getirilmesini ve e, bunun tüm aşamalarında sağlanmasını talep etti ama buna rağmen uygulanmayan bir karar var. Gözlemlediğimiz en temel tespit idari makamlar açısından. Uygulayan, uygulanmayan bir karar ve aynı nitelikli yeni yasaklama kararlarıyla da kolaylıkla bir barışçıl bir toplanmanın e, hukuka aykırı ilan edilmesi. Bu idari makam tarafı. Saat evet. 12'ye yaklaştığı andan itibaren, yani bizim orada cumartesi günleri e, gördüğümüz kolluk tabii ki, kolluk açısından da bir sabırsızlık var. E, bu Türkiye'de toplantı gösteri yürüyüşüyle ilgili Birçok dava insan Hakları Mahkemesi'nde ihlalle sonuçlandı ve bunların bir denetim süreci var. Bu denetim sürecinde de ilk ihlal kararı olan Oya Ataman kararında da bahsedildiği gibi mahkeme böyle bir tespitte bulunmuştu. Kolluk çok sabırsız. Müdahale etme konusunda bir basın açıklamasının 10-15 kişinden bahsediyoruz. 10-15 kişinin bir araya gelerek barışçıl bir şekilde bir basın açıklaması yapılmasına Bekleme konusunda oldukça sabırsız. Bu sabırsızlığın biz her hafta daha da arttığını, her hafta oradaki kolluk sayısının da arttığını görüyoruz. Bu ikinci çok temel bir tespitimiz. Üçüncü temel tespitimiz ise aslında onu konuşmamız gerekirken tüm bu ihlaller nedeniyle konuşamadığımız bir konu üçüncü temel tespitimiz. Ee, burada şöyle bir durum söz konusu. Bu ihlaller gerçekleşiyor. E, yasaklama kararı veriliyor. Kolluk müdahale ediyor. Müdahale ederken orantısız bir güç kullanıyor. Kötü, son haftalarda e, kötü muamelenin vardığı boyutları, orada uygulanan bireylere uygulanan şiddeti, orantısız gücü hepimiz görüyoruz. Hı. Bu e, gözaltına alınanların ters kelepçelenmesi de var. E, göremediğimiz kısmı o. Basının uzaklaştırıldığı kısımda kelepçeler takılıyor. E, ama tüm bunlar, bu ihlaller aslında en başa dönersek Cumartesi anneleri insanların hakikati bilme ve adalet taleplerini görünmez kılıyor. Burada buna eşlik eden bir de hakikati bilme hakkı ihlali var. E, ama yaşananlar nedeniyle bunu konuşmaya e, belki e, sıra gelmiyor demek istemiyorum ama sonuç gerçekten şu anda bu. E, Toplanma gösteriyor özgürlüğü ihlali var ve bunu buna eşlik eden kötü muamele var ve tüm bunlar e, hakikati bilme hakkının ihlal edilmesiyle de e, devam ediyor. Peki, şimdi bu noktada o zaman Damla Hanım'ın
0: şunu soralım. Az önce Özlem Hanım'ın da bahsettiği gibi tüm bu hak ihlalleri, e, bunun da ötesinde uygulanmayan kararlar ve orantısız güç. Cumartesi annelerinin toplanma özgürlüğüne e, izin verilmemesinin sebebini neye bağlıyorsunuz?
1: Aslında hani budur budur budur diyebileceğimiz bir soru değil bu. Yani bunu bir yandan e, Türkiye'de toplanma özgürlüğüne yönelik genel yasaklama ve giderek daraltılan bir sivil alanla yorumlamak gerekiyor. Yani özellikle mesela Taksim civarında hepimizin de bildiği gibi eskiden e, toplanma ve gösterilerin serbestçe yapılabildiği, basın açıklamalarının yapılabildiği ve barışıl bir şekilde hiçbir olay çıkmadan yapılabildiği e, bir alan olan Taksim, giderek e, daraltılıyor. giderek e, seslerin duyulamayacağı bir şekilde e, uzaklaştırılıyor insanlar oradan. İşte bunlar cumartesi sahneleri bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Bununla beraber onur yürüyüşleri, 8 Mart yürüyüşleri e, gibi pek çok farklı eylem ve farklı grup da taksinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Bu e, tabii ki hükümetin şey gibi politikasıyla çok doğrudan orantılı. Eee protesto hakkının temel öz özelliklerinden bir tanesi taleplerin görünür olmasını sağlamaktır. Bu önceden ilan edilen alanlar izin verilen alanlarla paralel olarak o izin verilen alanlara mesela İstanbul üzerinde baktığınızda Beşiktaş'ta Şişli'de Beyoğlu'nda hiçbir alan izin verilmiyor. Protestoların hak taleplerinin şehirden uzak görülmeyecek kenarda kalmış ve aslında medyanın ilgisini çekmeyecek yerlerde olmaları isteniyor. Dolayısıyla e, cumartesaneleri de bundan doğrudan etkileniyor. Yani bu önceden ilan edilen alanlardan değildir diyerek yasaklama kararı çok kolaylıkla veriliyor. AYM kararına rağmen bu arada Anayasa Mahkemesi e, izin alınmasının bir e, zorunluluk olmadığını hükmetmesine rağmen bu başlıca meselelerden bir tanesi. Bunu bir genel Türkiye'deki e, hak üzerine okumak lazım ama Özlem az önce konuşurken bahsetti. Yani cumartesaneleri e, daha önceki süreçlerde de ağır saldırılar nedeniyle toplanmalarını e, bir süre Rafa kaldırmıştı sonra tekrar toplanmaya başladılar vesaire Cumartesi sahnelerinde e, bu birazcık daha tabii ki kişisel bir e, yerden de söylüyorum bunu ama e, devletin sorumluluğunu kabul edip cezasızlıkla mücadele etmesi talebi e, başı başına e, hükümet yetkililerinin hoşuna gitmeyen bir yerde duruyor dolayısıyla işte yasaklama kararında özel olarak her hafta cumartesi sahneler özelinde yasak çıkarmak işte e, Cumaçte sahnelerin 700 müdahalesine dair yargılandığı davanın duruşması da öncesinde Çağlayan adliyesi önünde basın açıklamasını yapmaya yönelik bir günlük yasak. Ki Çağlayan adliyesinde basın açıklamasının yapıldığını hepimiz biliyoruz. Cumartesi hanelerine yönelik bir, bir günlük bir yasak getirirdi mesela. Dolayısıyla bir özel olarak da e, bir hedef alındığını bunu söylemek mümkün.
0: Ee, peki Damla sen soluklanırken ben Özlem Hanım'a tekrar döneceğim. Ee, şimdi Özlem zamanım e, sivil toplum konuluşlarından belli destekler alınıyor. Elbette Hafıza Merkezi, Türkiye İnsan Hakları Derneği, Af Örgütü ama e, muhalefet ve siyaset açısından bakacak olursak Cumartesi annelerinin yeteri kadar destek aldığını düşünüyor musunuz?
2: Evet. Burada şöyle düşün, yani eğer biz desteği o meydana mı e, sınırlıyoruz, o gün orada bulunmaya mı sınırlıyoruz, yoksa bunun ötesinde bir e, destekten mi bahsediyoruz? Bir de bunu düşünmek gerekir e, bence. E, konuşma hem Damla hem ben biraz bahsettik. Tekrar hatırlarsak çok net bir talebi var Cumartesi anneleri insanların 1995 yılından beri. Tek bir talepleri var ve e, bu örneğin Anayasa Mahkemesi kararında Anayasa Mahkemesi tarafından da tespit edilmiş bir durum. E, Anayasa Mahkemesi e, yıllardır bunu, 95'ten beri tek bir talebi olduğunu, bu talebi Galatasaray Meydanı'nda dile getirdiklerini ve bunun e, Damla'nın biraz önce bahsettiği gibi izin alınmasını gerektirmeyecek bir durum da olduğunu söylüyor. Bu talep e, kaybedilen sevdiklerimiz nerede? Sadece bunu soruyorlar ve bununla birlikte de Danlı'nın söylediği hesap verilebilirliği istiyorlar. Çünkü burada e, gözaltındayken yani devletin e, himayesindeyken, devletin koruma, koruma alanındayken kaybedilmiş insanlardan bahsediyoruz biz. Onlar da sevdiklerimiz nerede diye soruyorlar. E, bunu sormak için de Galatasaray Meydanı'na gidiyorlar ve temel bir haklarına, toplantı gösteri yürüyüşü haklarını kullanmak istiyorlar. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen şu anda olan durum bu. Daha önce de benzer şeyler yaşandı. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen de yetkili makamlar hayır ben kullandırtmıyorum bu temel hakkınızı diyor. Bu hakkını kullandırmazken yine Danlan'ın bahsettiği gibi biraz önce sadece saat 12'den yarım saat önce 12'den bir saat çünkü yarım saatlik bir eylemden bahsediyoruz gerçekleştiği dönemlerden hatırlarsak. O ana sıkışmış bir yasak konu kararı yok bizim önümüzde. Bazen avukatlara gösteriliyor ifade sürecinde, bazen gösterilmiyor. Gösterildiğinde 15 gün yasağın olduğu haftalar oldu. Bir gün boyunca konulan yasaklardan bahsediyoruz ve ya bu yasaklar Galatasaray Meydanı'na konulmuyor. Taks kararların içeriğinde şöyle geçiyor. Taksim Meydanı, çevresi İstiklal Caddesi. Doğal olarak burada... Evet biz Galatasaray Meydanı'nda cumartesaneleri insanlarını konuşuyoruz ama herkesin hakkı ihlal ediliyor. Bu yasaklama kararları hiçbir yerde yayınlanmıyor. O yüzden çok temel olan, e, temel bir hak olan toplantı gösteri yürüyüşünü kullanmak isteyen herkes de aynı e, hukuksuz eylemin içinde bulabilir kendisini. Çünkü hiç kimsenin bu yasaklama kararlarından haberi yok. Bu yasaklama kararları sadece cumartesi anneleri için değil, herkes için veriliyor. Bunu bir kenarda tutarsan yani soru. Yani sadece cumartesi annelerinin meselesi olmaktan çıkıyor bir noktada. E, onların meselesi olmaktan çıkıyor. Eğer onların meselesi diye düşünürsek de biz e, cumartesi annelerinin saat 12'de orada toplanmasında gitsin başka bir yerde basın açıklamasını yapsın. İhade şubenin içinde de yapılabilir, başka herhangi bir yerde de yapılabilir bu hakkın nasıl kullanılması gerektiğine. Bunların hepsine tamansak 8 Mart'ta yürüyüşün yapılmamasına da tamamız. Onur yürüyüşün yapılma, yürüyüşünün yapılmamasına da tamamız. Sadece Galatasaray Meydanı ya da Taksim değil, biraz daha ileriye gidelim. Çok yakın, birkaç hafta önce yaşandı, Harbiye'de de eşitleneceksiniz diye protesto hakkının kullanılmamasına da mı tamamız? E, bu desteği o yüzden yani cumartesi sahneleri insanları kesinlikle yalnız değil e, ama burada bizim e, düşünmemiz sivil toplum kuruluşlarının ötesinde siz muhalefet, siyaset ve daha geniş bir e, toplum paydasından bahsettiğimiz hepimizin düşünmesi gereken buna tamam diyorsak o zaman her şeye de mi tamamız? E, bu soruyu önce kendimize sorup buradan e, sorumluluğumuzu da kabul etmemiz gerekiyor.
0: Şimdi sizin de söylediğiniz gibi aslında yakınlarını arama haklarını kullanamaması bir noktada bunun ne kadar farkındalık yarattığı sorusunu sorgularken benim o raporda dikkatimi çeken bir diğer nokta da şiddetten nasibini alan gazeteciler. Şimdi bu noktada Damla Hanım'a bir kez daha söz vereyim. Şimdi Taksim'e gelen cumartesi annelerini haberleştirmeye çalışan gazetecilere dönük baskılarda bu raporun içerisinde yer alıyor. Bu konuda ne
1: söylerdiniz Damla Hanım? Yani e, gazetecilerin baskıları aslında şuradan başlamak gerekiyor. E, Cumartesi hanelerinin gözaltına alınma pratiğinde şöyle bir şey var. Yani bunca haftadır yaygın olarak yapılan uygulama Cumartesi haneleri meydana çıkmaya çalıştıklarında ya da çıktıklarında e, bir polis çemberine alınıyorlar. Bunun evet. hemen ardından ikinci sıra bir polis çemberi daha çekiliyor etraflarına. Bu ikinci e, polis çemberinin temel motivasyonu gazetecileri, görüntü almak isteyenleri, oradaki hakihali halini e, görüntülemek isteyen herhangi birini engellemek, görüntülenmesin, bilinmesin, görülmesin, duyulmasın. Burada ne oldu da çok anlaşılmasın. Hani istiklalden haberi yokken geçen bir insan da polisi görüyor ama ne oluyor, ne bitiyor çok da anlayamasın. Oradaki insanların konuşmaları duyulmasın diye yapılıyor bu. Bundan doğal olarak e, en çok etkilenen de gazeteciler oluyor. Çünkü gazeteciler ilk anda direkt çemberin dışına itiliyorlar. O süreçte işte çemberin üzerinden görüntü almak isteyen gazetecilerin darp edildiğini biliyoruz. E, görüntü almasının engellendiğini biliyoruz. Müdahale edildiğini özellikle hani takip edilip izlenip sonrasında da işte e, peşini bırakılmadığını da biliyoruz. O eylem de Herkes dağılınca kadar o gazetecinin peşinde polislerin dolaştığını da biliyoruz. E, bunun paralelinde bir de şöyle bir şey var. Meydanı gören etraftan ee, daha başka noktalardan daha işte özel işletmelerden vesaire görüntü alınacak noktalarda da e, mesela gittiğinizde polisin beklediğini orada o noktada beklediğini o yerin girişinde beklediğini vesaireyi de görebiliyorsunuz dolayısıyla aslında temel motivasyon hani bilinmesin ve duyulmasın üzerine kuruluyor ama gazeteciler bunlar çok şiddetli bir şekilde etkileniyor. En son geçen hafta e, gazeteci Dilan Şimşek çok e, sert bir şekilde e, müdahaleye maruz kaldı ee, tersi kelepişe yapılmak istendi. Sonrasında yaptığımız görüşmede raporumuzda da yer veriyoruz zaten. Ee, bir polis memurunu telefonu karıştırdığını eylem görüntülerini sildiğini e, aktardı. Çünkü e, polis yani iterek yere düşürdü polis e, ve o sırada delinde olan cep telefonu açık bir şekilde yere düştüğünde polisin bunu alıp karıştırdığını e, raporumuza ekledik. Bu tarz uygulamalar da yapılabiliyor. E, bir önceki hafta milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu e, ve Ahmet Şık ve sahnelerle beraber meydandaydı. Gözaltı işlemi tamamlandıktan sonra bir basın açıklaması yapmak istediler. Onların taleplerine yönelik e, ikisi bir basın açıklaması yapmak istedi ve bu basın açıklamasına da müdahale edildi. Ve e, olan şey iki tane milletvekilinin konuşması ve gazetecinin etrafında görüntü almasından ibaret olan bir etkinlik. Bir anda polis çemberi alındı. Orada gazeteciler iteklenerek uzaklaşılmaya çalışıldı. Arbede yaşandı. Yere düşen gazeteciler oldu. E, bir şekilde vücudunda e, morluklar oluşan gazeteciler oldu. Ve hani o en ufak bir basit açıklaması bile takip edilmesin. Buraya dair hiçbir şey görüntülenmesin gibi bir motivasyonla hareket ediyor polis. Ee, tabii ki bu konuda da hani çağrımızı da şeyden altın çizmek gerekiyor. Yani bir, gazetecilerin tabii ki işini yapmasını engellemeyin. gazeteciler işini yapsın, biz bu haberleri duyalım. Cumartesi sahnelerin hak taleplerini daha fazla duyuralım, daha fazla görünür kılalım. Ee, ve bugün buraya gelmemiz nasıl sebebi de Galata, e, Cumartesi annelerinin yeri Galatasaray Meydanı'dır. E, Anayasa Mahkemesi kararını uygulayın.
2: Burada Damla'ya küçük bir ekleme yapmak istiyorum yani bu yayını izleyen ve İstanbul'da olmayan ya da İstanbul'da olup da o saatlerde oralarda olmayanlara daha net e, tahayyül edilebilmesi için ilk haftalarda bu Damla'nın bahsettiği gazetecilerin e, ikinci çember dışına atılma meselesinde o ilk çemberle Cumartesi annelerinin bir alındığı ilk çemberle ikinci çember arasında 2-4 metre arasında bir mesafe vardı. Doğal yani olarak çekim yapmak, yani çekim görüntü de alınabiliyordu ama duyul biliyordu çünkü orada ki konuşmalar gerçekten hukukun nasıl tanınmadığını net bir şekilde sizin duymanızı sağlayacak konuşmalar yaşanıyor orada. Sonra son haftalarda bu çember gittikçe genişledi. Son haftalarda 50 metre bu iki çember arasındaki mesafe. Gerçekten e, gazeteci arkadaşlarımız. Büyük bir emek veriyorlar orada ee, kameralarıyla o kadar mesafeye rağmen net görüntü alabilmek için zaten tam da bu nedenle e, Damla'nın bahsettiği muamelelere maruz kalıyorlar ama 50 metrede hiçbir şey duyamıyorsunuz orada ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Bu, çok, bu da çok temel bir hak yani toplantı gösteri yürüyüş hakkından bahsettik, kötü muameleden bahsettik, hakikati bilme hakkından bahsettik bir de haber hak, alma hakkımız var, haber verme e, hakkı var. Bu da çok büyük bir tehdit altında ve orada o gazeteciler uzaklaştırılırken öyle bir hava yaratılıyor ki yani düşünün biz 10 e, haftadan biraz fazla 11. haftayı geride bıraktık biz bu kadar sürede tanığız. Bu sürede sokak köpeği iki kişiyi ısırdı orada, iki milletvekilini ısırdı. Yani oradaki atmosferi, e, yaratılan o arbede anını e, bu uzaklaştırılan metre ve sadece bir sokak köpeğinin iki kişiyi e, orada destek olmak için bulunan iki ayrı milletvekilinin farklı zamanlarda ısırdığı e, gerçekten tahayyülü e, zor ama tahayyül edilmesi gereken bir görüntü. E, Durum yaşanıyor Galatasaray Meydanı'nda.
0: Evet.
2: Özlem Hanım, Damla Hanım
0: çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Cumartesi annelerinin Galatasaray Meydanı'nda süregelen hak mücadelesine dönük engellemeleri Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar Koordinatörü Damla Uantaş ve Hafıza Merkezi'nden Avukat Özlem Zingıl ile konuştuk, görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim.